1: Dzień dobry Państwu. Zaczynamy audycję Droga do Kataru, czyli magazyn, w którym śledzimy sobie eliminację mistrzostw świata na wszystkich kontynentach. Kamil Kania, kłaniam się Państwu nisko. Nie ukrywam, że w tym dzisiejszym programie mocno skupimy się na Europie, mocno skupimy się na reprezentacji Polski, która nie będzie rozstawiona w barażach mistrzostw świata i w marcu ten pierwszy Mecz barażowy, ten półfinał barażowy rozegra na wyjeździe z kim? No o tym sobie właśnie porozmawiamy. Losowanie 26 listopada będziemy też rozmawiać o reprezentacji Holandii, która wywalczyła sobie bezpośrednią przepustkę do. Kataru, a także o Serbach, którzy sprawili dużą niespodziankę wygrywając po raz pierwszy w historii z Portugalczykami na ich terenie i wygrywając Europejską Grupę A. Jeżeli chodzi o ten listopadowy termin reprezentacyjny, to 10 drużyn narodowych zapewniło sobie występ w Katarze. Wiadomo, że bilety na, na listopad przyszłego Roku bukować mogą Brazylijczycy, Francuzi, Belgowie, Chorwaci, Hiszpanie, Serbowie, Anglicy. Szwajcarzy, Holendrzy, a także Argentyńczycy. Zaczynamy sobie od przeglądu wydarzeń. Lądujemy w strefie Conmebol, bo dzisiejszej nocy naszego czasu odbył się południowoamerykański klasyk zakończony bezbramkowym remisem. Sporo było walki w tym meczu, niewiele niestety piłki nożnej, a obie drużyny pozostają niepokonane w eliminacjach Mistrzostw Świata i jako się słowo rzekło, obie mogą już bukować także hotele w Katarze. Jeżeli chodzi o inne wyniki z dzisiejszej nocy z Ameryki Południowej, to bezbramkowy remis padł także w spotkaniu Kolumbii z Paragwajem. Drużyna paragwajska kończyła w dziesiątkę po czerwonej kartce dla Kubasa, Chile przegrało 0-2 do z Ekwadorem tutaj. Myślę, że spory wpływ na wynik miała obejrzana już w 14 minucie meczu czerwona kartka Arturo Vidala, Perwis, Estupinian, a także Moises Caicedo trafiali dla reprezentacji Ekwadoru. Jeszcze wczoraj polskiego czasu rozegrano też mecze Boliwia-Urugwaj i Wenezuela-Peru. Boliwijczycy ograli reprezentację Urugwaju 3 do 0. O tym, że Boliwia potrafi zaskoczyć u siebie to wszyscy doskonale wiemy, ale że potrafi rozgromić rywala o takim potencjale jak Urugwaj różnicą trzech bramek. To już robi wrażenie, tym bardziej, że boliwijczycy po czerwonej kartce dla Carmelo Algarana zakończyli ten mecz w dziesiątkę, a mogli wygrać wyżej, bo tam był jeszcze niewykorzystany rzut karny. Wenezuela przegrała natomiast 1 do 2 z Peru. Lapadula i Kuewa dla Peruwiańczyków, Macis dla gospodarzy. Jeżeli chodzi o sytuację w eliminacyjnej grupie, w Ameryce Południowej. Ekwador i Kolumbia na ten moment są na miejscach, które także gwarantują start w Katarze, natomiast do końca eliminacji tam pozostały cztery serie meczów. Trzeba też pamiętać o zaległym spotkaniu Brazylia-Argentyna, chociaż rzeczywiście ten mecz dla reszty stawki nie ma raczej znaczenia, bo i Brazylijczycy, i Argentyńczycy już w Katarze są. Ekwador ma 23 punkty, to jest o 6 więcej niż Peru, które znajduje się w strefie barażowej. Ta sytuacja Ekwadoru jest bardzo korzystna, ale wciąż nie są pewni mundialowej przepustki zawodnicy z Ekwadoru. Na linii na razie Balansuje Kolumbia, bo ma 17 punktów, tyle samo co piąte Peru, które na ten moment jest w interkontynentalnych barażach, a poza mundialem na ten moment Chile, Urugwaj, no to są zespoły, które jednak kojarzymy w ostatnich latach z występami na Mistrzostwach Świata. Coś się kończy, jakaś formuła się wyczerpała, zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku, mam wrażenie. Jeżeli chodzi o Chile, to tutaj po prostu kończą się ci przedstawiciele złotego pokolenia. Już ostatni Mohikanie pozostali w tej reprezentacji, jeżeli chodzi o to znakomite pokolenie, które grało m.in. na mundialach w RPA i Brazylii. Mam też wrażenie, że jeżeli chodzi o ekipę Urugwajską, to z całym szacunkiem i moją niezwykłą sympatią wyczerpała się formuła z Oskarem Tabarezem jako trenerem. Boliwia wciąż może sprawić niespodziankę i przynajmniej do baraży się zakwalifikować, bo ma raptem dwa punkty mniej. Od Peru, Paragwaj i Wenezuela to są zespoły, które tabele w Ameryce Południowej zamykają. Kolejne spotkania... Zaplanowano na styczeń, to jest dość oryginalny termin, bo jak wiemy taka oficjalna przerwa reprezentacyjna czeka nas w marcu, ale z racji pandemii koronawirusa dwie kolejki mają w plecy piłkarze z Ameryki Południowej. Trzeba to gdzieś się wcisnąć i jest to zaplanowane odpowiednio na 27 stycznia i 1 marca lutego, a wśród spotkań w tych terminach między innymi mecze Kolumbia-Peru, no, jeden z zespołów na razie już w stawce mundialowej, drugi na razie w barażach, ale to się wszystko może pozmieniać. Chile-Argentyna, Ekwador-Brazylia, Brazylia-Paragwaj, Argentyna-Kolumbia i Peru, Ekwador, tak więc będzie się działo na przestrzeni stycznia i lutego w Ameryce Południowej. Będziemy sobie to oczywiście sprawdzać. W strefie Konkaka ciekawa sytuacja. Niepokonanym zespołem pozostaje reprezentacja Kanady. Podopieczni Johna Herdmana prowadzą w swojej grupie eliminacyjnej z 16 punktami. To podobnie jak w Ameryce Południowej jest grupa w której mamy już wszystkie zespoły walczące o przepustki. Są trzy miejsca gwarantowane i jedna, jeden slot w tych interkontynentalnych barażach. Na ten moment za plecami Kanady z punktem straty Stany Zjednoczone, z dwoma oczkami straty Meksyk. Na miejscu czwartym Panama. To jest w tej chwili drużyna, która... Wystartuje w barażach, ale tam się jeszcze może troszeczkę pozmieniać się, jeżeli chodzi o Amerykę Północną i Środkową. Zaglądamy do Afryki. Algeria, Tunezja, Nigeria, Kamerun, Mali, Egipt, Ghana, Senegal, Maroko i Demokratyczna Republika Konga wygrały swoje grupy w drugiej rundzie eliminacyjnej na Czarnym Lądzie i zagrają w trzeciej rundzie kwalifikacji. Te dziesięć zespołów zostanie podzielonych na pięć par zwycięzcy tych dwóch meczów zagrają na Mistrzostwach Świata w Katarze. Tu mała gwiazdka, mała uwaga. Demokratyczna Republika Konga wygrała z Beninem na zakończenie zmagań eliminacyjnych, ale zawodnicy tej reprezentacji w tym wygranym 2 do 0 dwóch meczu przeprowadzili za dużą liczbę zmian, ale nie tyle liczą się Wprowadzeni z ławki piłkarze. Chodzi tutaj o przekroczoną liczbę okienek na zmiany. Państwo wiedzą, że z racji pandemii e, trenerzy mają do dyspozycji nie 3, a 5 zmian ale mają prawo prze, mają obowiązek przeprowadzić je albo w przerwie albo w trzech okienkach w trakcie trwania meczu. Tutaj chodziło prawodawcy o to, by te mecze się jakoś specjalnie nie przedłużały. Tymczasem bardzo doświadczony trener, były selekcjoner reprezentacji Egiptu, były trener Majorki, Walencji czy Interu, Hector Raul Cooper, którego Państwo z pewnością pamiętają, przekroczył ten limit okienek z racji, iż dokonał czterech różnych zmian w czterech okienkach w trakcie trwania drugiej połowy. Benin już złożył protest, zobaczymy czy będzie to zweryfikowane jako Walkover. Wówczas to Benin będzie wśród tych afrykańskich zespołów, które zagrają w trzeciej rundzie eliminacji. Z takich ciekawszych wydarzeń to szanse na mundialową przepustkę straciło wybrzeże kości słoniowej. Tutaj małe rozgrzeszenie, jeżeli chodzi o słonie, jest takie, że rywalizowali w grupie z Kamerunem. To była jedna z niewielu grup, gdzie było... Dwóch takich gigantów afrykańskiego futbolu. No i zaglądamy do Europy, drodzy Państwo. Po wczorajszych meczach eliminacyjnych znamy już komplet uczestników baraży: Portugalia, Szkocja, Włochy, Rosja, Szwecja i Walia. To będzie te sześć drużyn, które będą rozstawione w. Małych turniejach barażowych, ja to tak nazywam, bo to będą trzy mini-turnieje. W każdym odbędą się dwa półfinały i wielki finał. Trzech zwycięzców tych mini-turniejów pojedzie do Kataru: Turcja, Polska, Macedonia Północna, Ukraina, Austria oraz Czechy to są zespoły, które nie są rozstawione, które będą dolosowywane do zespołów rozstawionych i na pewno mecz barażowy rozegrają na wyjeździe. Austria i Czechy to są drużyny, które uratowały się, które zakwalifikowały się do tych baraży dzięki dobrym występom w lidze. Narodów. Proszę sobie wyobrazić, że Austriacy w swojej grupie eliminacyjnej w grupie F zajęli miejsce czwarte. Czechom poszło delikatnie lepiej, byli trzeci w grupie za Belgami oraz Walijczykami. Reprezentacja Polski też znalazła się w barażach Mistrzostw Świata. Zapewniliśmy to sobie triumfem nad Andorą, a właściwie to zapewniliśmy to sobie de facto triumfem w dwóch meczu z Albańczykami, bo to właśnie Albania okazała się tym naszym bezpośrednim rywalem. Niestety sprawę rozstawienia pokpiliśmy przegrywając na Stadionie Narodowym w Warszawie z reprezentacją Węgier. Po krótkiej przerwie muzycznej będzie z nami Kamil Rogulski i porozmawiamy sobie o tych naszych potencjalnych rywalach. Losowanie par barażowych, a właściwie tych drabinek barażowych zaplanowano na piątek 26 listopada wówczas około godziny 17 w Curychu rozpocznie się ceremonia losowania. Robimy sobie krótką przerwę, a po niej będzie już z nami Kamil Rogulski. Weszło FM, najlepsze radio sportowe. Jest już z nami pierwszy gość audycji droga do Kataru, Kamil Rogulski, entuzjasta ukraińskiej piłki, ale jeżeli powiem, że po prostu entuzjasta futbolu, to e, na pewno się nie obrazi i, i potwierdzi, prawda? Nie obrażę się absolutnie. Bardzo się, cieszą mnie takie właśnie e, zapowiedzi. Dzień dobry, Kamilu, witam Cię serdecznie. Jak Twoje wrażenia po wczorajszym meczu reprezentacji e, Ukrainy zagrała, Ukrai zagrała dla Ukrainy reprezentacja Francji? Dzięki temu Ukraina sama mogła sobie pomóc?
2: E, to prawda. Przede wszystkim Ukraińcy patrzyli na to, jak Francuzi podejdą do do tego meczu z finali. Raz, że mecz wyjazdował Jak wczoraj zobaczyłem sobie skład Francuzów, no to już widziałem, że mogą ten mecz potraktować poważnie. Nie, nie mówię, że, że jakoś by walczyli bardzo mocno wynik, ale po prostu skład personalnie silny. No i cóż, Ukraińcy pierwsza połowa była bardzo taka zachowawcza z ich strony i dopiero w drugiej połowie zrobiło się więcej miejsca i, i potrafili wbić pierwszą bramkę. I tak naprawdę widać, że te jest w strzępach i kiedy tylko stracili pierwszą bramkę, nam się zrobiło dużo miejsca. Tak naprawdę Dosbyś mógł dobić jeszcze bośni na 0 do 3, więc ten wynik jest w pełni zasłużony i też podziękowania z całej Ukrainy dla Francuzów, że, że nie odpuścili
1: była szansa na polsko-ukraiński pojedynek w Barażach, no ale myśmy tę szansę w poniedziałek zaprzepaścili. E,
2: to prawda. E, to prawda. No, już chyba wszystko o, o, o tej decyzji są, co o w piłka że zostało powiedziane. Ja chciałbym tylko powiedzieć, że obserwując sobie przed, e, przed e, tym meczem jakby dyskusję jakąś taką publiczną, myślę, że niewiele osób tak naprawdę rozumiało, jak te pleje -y, będą panu wygrane, jakie są w ogóle zasady. I dopiero jak odniosłem takie wrażenie, że już jak innego to rozlało, to większość tych, powiedzmy, tych mainstreamowych ekspertów zrozumiało, że tak naprawdę został popełniony ogromny błąd. Tylko dziwi się, że akurat e, takie było podejście selekcjonera, ale to chyba tylko on wie, dlaczego tak zrobił.
1: No właśnie, jeżeli chodzi o, o ekspertów, to, to ja bym się tak bardzo nie czepiał. Dużo większą mam jednak pretensje do portugalskiego trenera naszej reprezentacji. No i Portugalia to jest jeden z naszych potencjalnych rywali w barażach mistrzostw świata. Sześć zespołów rozstawionych przed losowaniem baraży, które czeka nas w następny piątek. Portugalia, Szkocja, Włochy, Rosja, Szwecja oraz Walia. chciałbym żebyśmy sobie przez tych przeciwników przelecieli po, po kolei. Moim rywalem marzeń w tych barażach jest reprezentacja Rosji. No cóż, też bym tak, też bym tak obstawiał. Z racji, że jak oglądałem sobie choćby mecz z Chorwatami, bo to był taki mecz, który był takim momentem prawdy dla Rosji. I tak naprawdę Chorwaci, mimo
2: naprawdę trudnej nawierzchni na własnym boisku, no, pokazali dużo, dużo wyższą kulturę gry i się na Rosjanów, bo oglądali w meczach grupowych z najsłabszymi rywalami, tam potrafili strzelać dużo woli, ale kiedy zeschnęli się już naprawdę z Chorwatami, którzy indywidualnie mają lepszych piłkarzy, no to tam tak naprawdę Rosja grała na 0-0, na co się zemściło po samobójów kultury także hmm, pamiętajmy oczywiście,
1: że ten pierwszy mecz jest na Wunezgi, więc też trzeba Trzeba bardzo chyba w Polsce i No właśnie, bo to jest druga rzecz, którą chciałem powiedzieć, że Szkocja i Walia też by były do zaakceptowania, ale tylko podczas meczu na, na Stadionie Narodowym. Wyjazd na wyspy dla naszej reprezentacji mi się jednak kojarzy w ostatnich dekadach nie najlepiej. To zawsze były no, punkty wyrywane. To prawda, no punktem, punktem wyjścia do niektórych punktów może być um, ten gol Roberta Lewandowskiego, wciśnięty w nieprawdopodobnych
2: okolicznościach w eliminacjach e, Euro 2016. No ja też wolałbym tego uniknąć, ale jak tak naprawdę popatrzymy na wszystkich rywali, poprzez to, że Polska jest nierozstawiona, to jest tylko, wiesz, jak zwykle, o czym często rozmawiamy, szukanie słabości u, e, u rywala. I okej, okay, tak przyjmujemy narrację, ale jednak ja zawsze wolę patrzeć, jak, jak, pre jak prezentuje się reprezentacja
1: Polski. Ale reprezentacja Polski prezentuje się bardzo słabo. Mamy dramatyczne problemy z bronieniem stałych fragmentów gry, ze zdobywaniem bramek po stałych fragmentach gry, z przeciwnikami silniejszymi niż Albania, Andora i San Marino. Też mamy bardzo duże kłopoty, więc no, no szukamy gdzieś nadziei, Kamil, tak? To prawda,
2: to prawda, oczywiście tego, tego typu narracje zrozumiałam, natomiast powiem ci ciekawostkę, że wczoraj przed tymi meczami ostatecznymi rozstrzygnięciami w grupie przebiłem sobie różne grupy eliminacyjne w historii Polaków i tak naprawdę na palcach jednej ręki można powiedzieć przypadki lub powiedzieć, kiedy Polska straciła bramkę ze wszystkimi rywalami w grupie. Tym bardziej jest to szokujące, że
1: mieliśmy w grupie San Marino i Andorę, to jest na coś, czego chyba nikt się nie spodziewał. No ale to jest też, wiadomo, ten trochę na osobą dyskusję. Mhm. Wracając do tych barażowych rywali, dość często na przestrzeni dziejów, w eliminacjach dużych imprez los kojarzył nas ze Szwedami. No ale trzech koron chyba byśmy też chcieli uniknąć, co? No, oczywiście, że tak. Ja sobie tą reprezentację
3: śledzę bardzo wnikliwie i chyba nikogo nie powinien zmylić ten mecz
2: na ostatnim turnieju euro, gdzie tak naprawdę Szwecja schowała się za pogójną gardą, dlatego że wiedziała, że, że musi oddać Polsce pole, że, że Polska nie najlepiej radzi sobie w ataku pozycyjnym i tak sobie jak wytratny bokser Szwedzi sobie Polaków punktowali. Oczywiście jest to reprezentacja, która ma, ma swoje problemy, bo tam poszczególne jednostki się starzeją, ten atak też. Nie działa tak jak powinien, bo e, nie bez powodu i brak im mówi, że wrócił do tej charytaty, dlatego że Isak e, i Kwasong są bardzo chimeryczni, więc nie, ja bym tutaj upatrywał jakieś tam pozytywy, ale jednak no, z nikim myślę, że nie, nie byliśmy faworytem, a na pewno niewyraźnym.
1: No taki los drużyn nierozstawionych, że zwykle nie są faworytami, ale co do tej Szwecji, ona miała wszystko w swoich rękach w tych eliminacjach na, na finiszu. Tak naprawdę sobie sama napytała biedy, przegrywając z Gruzinami.
2: Tak, mecz w ogóle z Gruzją nie zszokował, dlatego że Szwecja miała tam multum, multum sytuacji tak naprawdę po tych,
0: po tych pudłach, niewykorzystanych w sytuacjach, Gruzja sobie kontrowała i przede wszystkim były długie piłki na kwarat na
2: chyba już znanego w Polsce. Więc no, sposób, w jaki wypuścili ten, ten, ten bezpośredniowo stanowisko, jest naprawdę szokujący dla mnie. Oglądając sobie reprezentację Szwecji też Trener Anderson jest pod coraz większą krytyką, że już tak naprawdę nie ma pomysłu na taktykę, więc jestem ciekawy jak ta reprezentacja zmieni się do, y, do marca. To jest pewna y, pewien pozytyw, aczkolwiek no, reprezentacja
3: walczyła jak również, również z Hiszpanią, więc to jest kolejny przykład tego jak, y, jak Klasowa nadal jest to kadrę. Ta...
1: Wiesz, my też liczymy, że nasza kadra trochę się do marca zmieni. Mówiąc kolokwialnie, trochę się ogarnie. Włochy i Portugalia to są też potencjalni rywale. Ja jestem zszokowany w ogóle ich, po te, ich obecnością w barażach, bo, bo te zespoły też są sobie same winne i też na finiszu eliminacji przegrały ten bezpośredni awans.
2: Wiesz co, ja
1: jak sobie oglądałem
2: ten mecz Portugalia-Serbia, to Kiedyś minutę po zakończeniu tego meczu po prostu patrzyłem się w ekran i zastanawiałem się, jak to jest w ogóle możliwe, że, że nacja, która ma tak dobrych trenerów, która ma takie imponujące nazwiska z przodu, która tak odpychający futbol. Yy, I dziwię
1: się, że, że Fernando Santos nie został zmieniony na kogoś, kto by yy, bardziej oferowo-ufensywny futbol. Ale wiesz co, mnie też to dziwi, ale może to jest trochę tak, że ci najlepsi portugalscy trenerzy po prostu nie chcą pracować z reprezentacją. Nie chcę tego porównywać do Argentyny, bo, bo tam też tych najlepszych trenerów nie ma w reprezentacji, głównie dlatego, że federacja nie funkcjonuje tak, jak to być powinno i, i te problemy organizacyjne przy reprezentacji są bardzo duże. No ale może po po prostu dla tych topowych portugalskich trenerów prowadzenie kadry, nawet narodowej swojego kraju, to nie jest coś, na co oni są gotowi powiedzmy w tym najlepszym dla trenera wieku. Pewnie tak, bo jeszcze ja sobie tutaj przede wszystkim wysunąłem w pamięci nazwisko Paulo Fonsechi, dlatego, że on miał zostać trenerem do trybanu,
3: ale nie dogadał się z Paraticiem, miał zostać trenerem Newcastle, ale nie tylko z tego, co kojarzę, Także on jest cały czas wolny. Nawet powiedział,
2: że jest otwarty na takie oferty jak z MLS, więc myślę, że reprezentacją Portugalii by na pewno nie pogardził. Ale to jest oczywiście kwestia tego, jak Portugalczycy sobie do tego podejdą. No, jeśli doszłoby do z Portugalczykami nadal już, no to chyba oczywistym jest, że, że jedziemy jak na ścięcie. No, tym bardziej, że trzeba pamiętać, że wystarczyłoby, żeby arbiter uznał prawidłowo zdobytego Cristiano Ronaldo w Belgradzie. No i sądzę, że los tej grupy by się inaczej potoczyło. Oczywiście Portugalczycy też sami są sobie winni, że choćby stracili punkty z Irlandią, ale e, sam, e, e, sam ten fakt, że nie został im tak głowy na 3-2 wówczas, no bardzo
1: mocno ustawił wydarzenia w tej grupie. Mm -hmm. e, Portugalia czy Włochy, gdybyś miał wybór tylko z tych dwóch drużyn, kogo byś wskazał? Dla wszystkim. większe szanse no to wskazałbym
3: Portugalię mimo wszystko mhm. uważam, że w większym stopniu to Włosi mogą się odbudować pod względem takim taktycznym niż Portugalczycy, którzy tak naprawdę za całej kadencji Santosa prezentują bardzo pasywny futbol. Uważam, że gdzieś na wykroku można ich złapać, ale no mówię, to jest
1: rzecz bardzo bardzo Taka negatywna, że w ogóle musimy grać z takimi zespołami i, i tylko trzeba wiesz, trzymać wśród żeby tam kulki ułożyły się w cały w sposób, ale Polska też sama jest sobie winna, jak już Tak i pamiętaj, że to nie jest tylko pojedynczy mecz, że przed nami taką mamy nadzieję dwa spotkania barażowe. Co do Włochów. Ty byłeś w szoku po tym, jak oni wypadli z tej grupy drużyn, która jedzie bezpośrednio na Mistrzostwa Świata, bo ja trochę tak.
3: E, oczywiście, e, oczywiście,
1: ja sobie
2: w ogóle byłem w szoku do tego stopnia, że oglądałem sobie w nocy mecz z odtworzenia i przede wszystkim dla mnie szokujące było to, jak Irlandia, jak Irlandia północna potrafiła zagrozić łokom, kiedy tak naprawdę e, spostrzegli się, że właśnie są zbyt dobrze dysponowani. I to jest ogromne szofne, no, pamiętając to porywające w naszym stopniu e, Euro, znając potencjał w środku Pola, znając ich potencjał ofensywny, e, no,
1: zaciął się też tej reprezentacji, ale znowu pamiętając choćby jak wyglądały mecze za Jerzego Grzęczka, uważam, że abstrahując już od porównań z jest prawdopodobne, że te mecze, że ten ewentualny mecz Polska-Włochy mógłby mieć podobny przebieg jak ten nieszczęsny na wyjeździe, który był chyba głościem do trumny poprzedniego selekcjonera. No, z drugiej strony obrońcy Paulo Souzy, tacy naprawdę twardo stojący za Portugalczykiem, powtarzają, że no, my z mocnymi za Paulo Souzy przegrywamy rzadko, że wyciągamy te remisy. Tak było na Euro z Hiszpanią i tak było na Stadionie Narodowym z Anglikami. Wiesz, co, analizuję sobie te argumenty, ale wiesz. Jestem, wolałbym, tak samo jak dom jest budowany nie od komina, tylko,
2: tylko od podstaw e, i od fundamentów, żeby Polska jednak potrafiła pewnie wygrywać e, z takimi zespołami jak Węgry, e, tak samo jak dwa razy potrafiła wygrać z Albanią, już trafiąc od przebiegu. A tutaj e, moim zdaniem e, takie opieranie swoich pozytywów na remisach e, z potęgami jest bardzo smutne, tym bardziej, że choćby zmartowany źródłem z Hiszpanią, tak i cała tam narracja się posypała. Ja wiem, że futbol to jest, to jest gra momentów i tutaj jednak jeden błąd indywidualny
1: może zmienić wszystko. Ale jednak ja wolę zwycięstwa niż remisy. I, I często w piłce jest tak, że jak opierasz swoje pozytywy, pozytywne myśli na remisach, to jednak przychodzi weryfikacja. Przedoczyła się taka dyskusja, mam wrażenie, po, po Twitterze, po meczu Polska-Węgry, że być może potrzeba wstrząsu, być może potrzeba zmiany w polskiej bramce. Ty byś na miejscu selekcjonera zmienił bramkarza przed tymi meczami barażowymi, czy jednak ufał Wojtkowi Szczęsnemu? Bo no, z jednej strony może o ten mecz z Węgrami nie trzeba mieć do niego aż tak dużych pretensji, ale z drugiej strony my mówimy o bramkarzu Juventusu, czołowej drużyny klubowej. Europy i chyba mamy prawo wymagać, by on czasami zrobił coś więcej niż przeciętny brałkarz.
2: To prawda. Wiesz co, ten wczorajszy mecz, przedwczorajszy, przepraszam, był takim idealnym podsumowaniem tego, jak wygląda kariera Szczęsnego w reprezentacji. To znaczy właściwie nie można mieć do niego pretensji. Nie można powiedzieć, że Szczęsny zabinił, ale Zawsze będzie się toczyła dyskusja, czy mógłby zrobić więcej. Jeśli ta dyskusja powtarza się cyklicznie, no to naturalnie pojawiają się pytania. Ja bym zmienił Szczęsnego na innego bramkarza pod warunkiem, że byłby ten, który już zakończył karierę w reprezentacji, czyli Fabianic. No a Dopiero teraz, kiedy on zakończył swoją reprezentacyjną karierę, to widzimy, jaka zrobiła się pewna, pewna wyrwa, jeśli chodzi o, o plecy Szczęsnego i kto by mógł mu zagrozić. Dlatego, że zmiana bramkarza Moim zdaniem to byłoby trochę grawa Bank. I dlatego jak mówimy, że, że Polska bramkarzami stoi, tak tutaj możemy być po prostu pewni bo wiemy jak wygląda sytuacja szczęsnego, jeśli chodzi o takie kluczowe mecze. Nie wiem, czy on zostaje lewą nogą, czy, czy czarny pół przebiega mu drogę, ale coś. Jest ewidentnie
1: nie tak. Na przykład w meczu z Węgrami taka sytuacja, kiedy Czesz wybiegł poza pole karnej i Kiedy on wybiegał, to mi przed oczami te wszystkie mecze z Grecją, z Senegalem i tak dalej. To jest też obawa na w Słuchaj, tak zmierzając do, do końca tej naszej rozmowy, tym rywalem marzeń rozumiem, jeżeli chodzi o półfinał barażowy Rosja, Tak. Y
2: tak bym obstawiał. Nie wiem, czy akurat użyłbym takiego określenia, że rywal że marzeń, ale chyba tych wszystkich rywal e, proponowałbym Rosję, jeśli mówimy tu jakiejś gradacji, prawda, poziomu trudności.
1: Mm -hmm. A gdybyśmy się tak mieli zabawić, bo losowanie 26 listopada, czyli w kolejny piątek w Curychu, co czujesz, że, że z kim nas los sparuje? Mm. Uchami, dlatego, że to jest pewne prawo serii i myślę, że, że na, pewno, na pewno włośnie, ale to jest tylko jeden typ i taki, taki bardzo różny. Ja prawem serii typuję, że bardzo często w eliminacjach spotykamy się ze Szwedami i tym razem będzie podobnie. Kamil Rogulski był moim gościem w programie Droga do Kataru. Dziękuję Ci Kamil bardzo serdecznie. Dziękuję również. Weszło FM. Najlepsze radio sportowe. Tyle Kamil Rogulski, a z nami, z tego co słyszę, jest już nasz kolejny gość, Mariusz Moński, ekspert futbolu z krajów Beneluxu. Dzień dobry. Dzień dobry. Mariusz zadowolony. Holandia pokonuje reprezentację Norwegii 2 do 0 po trafieniach Stevena Bergwajna i Memphisa Depaja i melduje się na Mistrzostwach Świata. Oczywiście wszystko mieli w swoich rękach o ranie, ale aż do ostatniej kolejki eliminacyjnej tego awansu pewnie nie byli.
0: No tak, no ale to też z własnej winy, no bo podpili tą sprawę w Czarnogórze, kiedy prowadzili 2 do 0 i dali sobie strzelić dwie bramki w końcowych fragmentach meczu i też pokpili sprawę w meczu wyjazdowym z Norwegami, gdzie mieli ogromną przewagę i, i tam ten mecz spokojnie powinni wygrać, a, a niestety go tylko trenisowali, no ale koniec końców awans jest i to jest najważniejsze.
1: Te wyjazdy to jest na razie taka jedyna pięta Hillesowa, jeżeli jakąkolwiek znajdziemy kadencji Luisa Van Hala, bo na własnym stadionie Holandia imponuje. 4-0, 6-1, 6-0, 2-0. No naprawdę, przy dopingu publiczności rodzimej Holendrzy radzą sobie pod starym, nowym trenerem bardzo dobrze.
0: No, Holandia ogólnie u siebie zawsze się prezentowała znakomicie, bo no, te wyjazdy były też piętą Achillesową za Debura, za Kumana też nie było jakiejś wielkiej rewelacji, więc ogólnie Holandia na wyjazdach jest słabszym zespołem niż u siebie, ale no to chyba raczej jest stan, znaczy no, standard, ale na, u wiele, wielu zespołów Włosi też dużo lepiej na przykład radzą sobie na własnym, na własnym terenie niż w meczach wyjazdowych, więc no, tutaj nie jest raczej nic dziwnego
1: jak oceniasz te pół roku pod Van Halem? pół roku w zaokrągleniu mówię, bo wiadomo że, że debiutował dopiero na początku września
0: znaczy pozytywnie spodziewałem się, że będzie to trudniej jeżeli chodzi o jego e, więź z zespołem okazało się, że bardzo szybko zbudował e, taki fajny team spirit i, i ci piłkarze poszli za nim murem choć nie, każdy, nie, nie wszyscy się tego spodziewali e, Znowu zmienił taktykę na, na, na typową holenderską, czyli 4-3-3. Ustalił hierarchię. Wiadomo, kto będzie tak naprawdę dosyć łatwo ocenić, no powiedzmy ośmiu piłkarzy, którzy wyjdą w pierwszym składzie. Ewentualnie mogą być zmiany, jeżeli chodzi o skrzydłowych bądź jednego środkowego pomocnika, a tak hierarchia jest ustalona i, i to zaczynało procentować, zaczynało to wyglądać coraz lepiej i myślę, że przez ten rok jeżeli oczywiście zdrowie mu pozwoli, do mistrzostw Świata powinno to wyglądać jeszcze lepiej.
1: Imponuje mi bardzo postawa Memphisa Depaja w ostatnim czasie w reprezentacji Holandii, ale takie pytanie do Ciebie: czy ta reprezentacja nie jest od Memphisa Depay'a za bardzo uzależniona? No na pewno ciągnie tą reprezentację Depay tymi swoimi golami,
0: ale trzeba też pamiętać, że on wykonuje. Tak naprawdę, no, większość stałych fragmentów gry i dużo tych, tych bramek strzela z rzutów karnych. Też ma chyba rekord, jeżeli chodzi o gole bezpośrednio z rzutów wolnych od czasu. Jeszcze mistrzostwa świata w 1974 roku chyba żaden kolenderski zawodnik nie strzelił więcej goli bezpośrednio z rzutów wolnych w reprezentacji. Więc no to, to też mu podnosi, podnosi te statystyki. A gdyby nie on, to inni by strzelali te karne. Więc no, z samej gry to jednak inni zawodnicy, tak jak Weinaldum, czy teraz właśnie Bergwijn. no jeżeli będą grali też inni skrzydłowi, to myślę, że aż tak Holandia od tego Depaja nie jest uzależniona. Tutaj tu bardziej chodzi o stałe fragmenty gry, które no, on jest do wszystkiego pierwszy tak naprawdę, więc, więc to tutaj mu dużo to podnosi w reprezentacji, no ale no, trzeba, trzeba dodać, że jest skuteczny, no to, to trzeba docenić.
1: Wczorajszy występ Stevena Bergwajna to taki jednorazowy wyskok, czy on stanie się jednym z liderów tej drużyny twoim zdaniem?
0: No on a tak naprawdę to jego udany występ we wczorajszym meczu to był tak w końcówce ostatnie powiedzmy pół godziny, kiedy już Norwegowie już musieli coraz bardziej ofensywnie grać i on mógł wykorzystywać tą swoją szybkość, no bo przy, przy tym kontrataku na przykład przy drugim golu, to widać było, że Bergwijn z piłką był szybszy niż Norwegowie bez piłki. Yy, I to mógł wykorzystać te swoje atuty. A wiek, wielki problem Berwajna jest wtedy, kiedy Holandia gra z drużynami głęboko cofniętymi. On wtedy nie ma jak pokazać tych swoich najlepszych atutów i, i do takiej gry nie bardzo się nadaje, więc no... Bergwijn jest dobry, gdy, gdy Holandia gra z silnymi drużynami może zagrać w kontrataku. Jeżeli, jeżeli gra ze słabszymi, no to już nie do, niekoniecznie to, te jego atuty są pożyteczne.
1: Mariusz Moński, ekspert futbolu w krajach Beneluxu był moim państwa gościem. Dziękuję ci Mariusz serdecznie za to spotkanie.
0: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia, pozdrawiamy. Wrócimy jeszcze na koniec dzisiejszego programu do tego, co wydarzyło się w niedzielę, bo muszę powiedzieć, że zaimponowała mi reprezentacja Serbii na Stadio Dalus w Lizbonie. Miałem przyjemność to spotkanie komentować na antenie weszło FM i to był mecz, w którym Serbowie zapewnili sobie mundialową przepustkę. Z tego, co słyszę, jest już z nami Justyna Krupa z Interi. Witam Cię Justyna bardzo gorąco. Dzień dobry. Justyna, jak to jest, że reprezentacja Serbii wywalczyła właśnie samodzielną, a więc od 2010 roku trzecią przepustkę na Mistrzostwa Świata, a po rozpadzie Jugosławii nigdy nie grała na Mistrzostwach Europy, bo to jest taka zagadka, która mnie już od jakiegoś czasu pasjonuje.
3: To może jest tak, że Serbowie są dosyć przesądni oni też już zaczęli wierzyć w te klątwę, bo oni mają tendencję do tego, żeby właśnie rozpatrywać różne rzeczy w kategoriach klątw, przesądów i tego, że, że jak już coś na nich ciąży, to już tego się nie da przełamać. I tak samo teraz twierdzą, że przełamana została klątwa tego, że nigdy przez ostatnie 3, ponad 30 lat nie byli w stanie wygrać z drużyną, która była jakby z pierwszego koszyka, była najwyżej zostawioną drużyną w grupie. I tym razem udało mi się wygrać z Portugalią, więc uważają, że przełamali klątwę która przez 30 lat ich prześladowała. Więc może tak samo jest w przypadku tych mundiali. Natomiast tak poważnie, że ujmując to, reprezentacja Serbii przez ostatnie lata miała bardzo dużo wewnętrznych problemów i mimo takiego indywidualnego potencjału, to na swój sposób marnowała potencjał poszczególnych zawodników przez ostatnie kilka lat. Nawet mimo tego, że udało im się na przykład awansować właśnie na mundial w Rosji, tam też rozczarowała i cały czas była, zmagała się z takimi wewnętrznymi napięciami, rozczarowali, rozczarowywali poszczególni trenerzy. Mladen Krztajic na przykład na Mundialu bardzo krytykowana była jego praca, także pod tym względem to nie było tak, że oni harmonijnie rozwijali się i doszli do tego momentu.
1: Liubisza Tumbakowicz z kolei przegrał eliminację Euro 2020. Chciałbym się zapytać o Dragana Stojkowicza, bo to jest bardzo nieoczywisty kandydat na trenera. Oczywiście to jest były wielokrotny reprezentant Jugosławii, ale jak sobie popatrzymy na doświadczenie trenerskie, to ono było zbierane wyłącznie w Azji. Najpierw Nagoya Grand Hussein, a następnie kariera w chińskim Guangzhou. No Przyznasz, że nieoczywisty wybór.
3: Oczywiście, natomiast tutaj zadecydowała też chęć postawienia na człowieka, który miałby za sobą tę aurę legendy, jeśli chodzi o karierę zawodniczą, bo taka właśnie aura otacza Stojkowicza i mam wrażenie, że to zadziałało, że on jest osobą, która jest uważana za bardzo charyzmatyczną, posiadającą autorytet taki osobowościowy i dzięki temu, że takie właśnie ma cechy, był w stanie poskładać to, o czym mówiliśmy wcześniej, był w stanie poskładać drużne, yy, dręczoną trochę takimi wewnętrznymi tarciami i bardzo, bardzo yy, rozchwianą. To nie był zespół prawdziwy przed przyjściem Stojkowicza, on był w stanie poskładać przede wszystkim mentalnie. Tutaj mam wrażenie, że nie chodziło tylko o kwestie taktyczne, ale rzeczywiście stworzył z tego, yy, z tej zbieraniny indywidualnych, często bardzo dobrych graczy grających w bardzo dobrych zachodnich klubach, tworzył prawdziwą drużynę i tutaj to był pod tym względem świetny wybór. Za Stojkowiczem przemawiała jego przeszłość w Fenysweździe, a wiadomo, że tam w Związku Serskim są wiecznie takie frakcje, raz przemawia tutaj na, na przedzie jest ta, ta frakcja związana z Partyzanem, raz ta ze Zwezdą, tym razem przebiła się frakcja związana Troszeczkę bardziej ze Zvezdą. Wiadomo, że prezydent Aleksandar Vucic też ma sporo do powiedzenia, jeśli chodzi o serbski futbol. A on z kolei jest kojarzony właśnie ze Zvezdą bardziej niż z Partizanem. I tutaj jego zdanie też mogłoby mieć pewne znaczenie, chociaż tego się prawdopodobnie nie dowiemy z takich oficjalnych przekazów.
1: Mi się to bardzo kojarzy. To są oczywiście nieporównywalne kariery piłkarskie, ale mi się to kojarzy z nieoczywistym, choć wiem, że nielubianym przez Ciebie, selekcjonerem Chorwatów, którzy znaleźli sobie w 2017 roku trenera w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Tak samo swojego rodaka z dalekiej Azji do współpracy zaprosili Serbowie. Jeżeli chodzi o to spotkanie w Lizbonie, całkiem zasłużone zwycięstwo, mi się bardzo podobało to, że Serbowie byli w stanie zdominować Portugalczyków. Oczywiście tutaj jest wiele głosów o tym, że to Fernando Santos i jego drużyna zawiodła, no, ale nie sposób nie docenić tego, co zrobili w niedzielę zawodnicy z Bałkanów.
3: W ogóle całe te eliminacje są dla mnie takim obrazkiem bardzo pozytywnym i zaskakującym, bo trzeba pamiętać, że reprezentacja od kiedy właśnie Stojkowicz objął ich drużynę praktycznie nie przegrywała, tylko jakimś mecz towarzyski z Japonią, to, to trudno nawet liczyć. Jeśli już to remisowała, ale tych rozczarowujących remisów też było bardzo niewiele, a jeśli chodzi o zmagania z Portugalczykami, to już ten poprzedni był, dużym sukcesem ten wyrwany remis na wiosnę, o którym też się dużo mówiło w kontekście zachowania Cristiano Ronaldo. A tutaj to, to zwycięstwo, zaskakujące z bramką zdobytą w ostatnich minutach, to już w ogóle, to było szaleństwo. Tak naprawdę Serbowie się nie spodziewali kompletnie tego, chociaż w drodze do Portugalii podobno dostali obietnicę od właśnie prezydenta Vucicza, że dostaną milion euro takiej specjalnej premii, jeżeli rzeczywiście wywalczą awans bezpośredni, więc nie, także całkiem nikt w to nie wierzył. No ale wszystko to było traktowane w kategoriach totalnej niespodzianki. To, że udało się jednak na terenie Portugalczyków im sprawić takiego psikusa, bo przecież wszyscy spodziewali się, że serbowy będą musieli grać w barażach. A w drodze powrotnej z kolei podobno drużyna podjęła decyzję, że ten milion... Przekaże jednak na chore dzieciaki w Serbii, że nie będą sami rozdzielać tych pieniędzy, tylko cała ta kwota pójdzie na y, dzieci, które wymagają specjalnego leczenia.
1: Oj, Natomiast, no to muszę powiedzieć, że imponująca postawa.
3: No, jeżeli tak rzeczywiście będzie, to super. Natomiast wracając jeszcze do tego meczu, to mnie też uderza to, że w każdym w stosunku do mundialu Wiele się personalnie bardzo nie pozmieniało. Tam są oczywiście nowe nazwiska, ale chodzi trochę raczej o, o takie też postawienie na, na mental tego zespołu i troszeczkę korektę w ustawieniu. Trochę inaczej gra teraz Tadic, on miał bardzo ważną rolę do odegrania w tym meczu w Lizbonie właśnie. Jego współpraca z Wlachowiczem też dobrze wygląda w tej chwili. Wcześniej na mundialu w 2018 Serbia miała duże problemy z tą ofensywą. Wszystko się opierało na Mitrowiczu, który no nie do końca uniósł te, ten ciężar wtedy, a teraz Mitrowicz jest na zasadzie takiego e, jokera, takiego rezerwowego już, który właśnie tylko wchodzi w momencie, w którym Tadic czy Wlachowicz, ewentualnie Lukajowicz e, zaczynają mieć potrzeby odpoczynku, ale tutaj pokazał, że jest zawodnikiem niezwykle ważnym dla tej kadry, bo strzelił tego gola w 90 minucie i okazało się, że ten stary, dobry Mitrowicz, mimo, że już nie gra w takich klubach jak właśnie Tadycz czy Bechowicz, nie jest na, na takiej fali, jest w stanie dać nadal tej kadrze coś ekstra, bo to jest taki zawodnik typowo reprezentacyjny.
1: Justyna, musimy kończyć. Czas naszego programu dobiega końca. Bardzo Ci dziękuję za to krótkie, aczkolwiek treściwe spotkanie. Justyna Krupa z Interi była z nami. Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Droga do Kataru trwa. Przed nami jeszcze duże emocje, chociażby w marcu. Kamilkania. Kłaniam się Państwu nisko i dziękuję za wspólnie spędzony czas. Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.